0: 你好，喜爱科学的你来了，我是你的老朋友秋孔雨论。这里是我与喜马拉雅 FM 共同出品的科技最前沿。这一期我与大家分享寂寞张一鸣。今日头条的打怪模式才刚刚开始。这篇文章来自于 BAT 穹顶下。科技最前沿，秋空语论带你遨游科技的海洋。天文、物理、互联网、人工智能、数码、编程、大数据、创新创业、化学、医学、养生、心理学、灵性等等等，通通可能涉及到。海内外宇宙中，跟着我就够了。好了，开始聆听科技的声音吧。今日头条的旧办公室位于北京盈都大厦十楼。那时，张一鸣和一百多个工程师挤在一起，和一个程序员没有任何区别，静静地坐在那里，仿佛世界只有电脑屏幕。只有在办公室吃烤翅时，他才流露出野心，想起未来新办公室楼顶露台，应该可以搭建一个烧烤架。一。据说张一鸣的老家在龙岩，只在1970年下过一场雪。高二的时候，张一鸣决定去一所靠海、离家远的综合性大学，而冬天必须能够下雪。程序指令般的清晰的条件将他引向了南开大学。在去学校的路上，满眼破败。滨江大道就像小卖部的一条街，五分钟才来一辆车。从校园到他们的宿舍，要骑二十分钟的自行车。大一的冬天，张一鸣看到人生第一场雪，激动的很快烟烟消云散了。他就读的微电子专业，做一个正弦波信号发生器。要在面包板上插上半天，有这个时间，一顿晚饭都做出来了。周围的人热衷于打牌、喝酒和玩游戏。他们晚上到学校后面的马路吃烤串，周末则去翠恒顿吃水煮鱼。总之，大家用消遣。打发大把的时间，他尝试找回自己的节奏。转专业到了软件工程，他写代码、看书、帮人修电脑，日复一日的在图书馆、实验室之间徘徊。电脑在大学里还不普及，张一鸣混迹于天津硅谷安山西道，帮大家挑配件。同学聚会打招呼的方式一度是：“嗨，你的电脑还是我装的呢。”因为会编程，张一鸣接到不少外包的项目。大四的时候，每月收入两三千。和同学一起泡实验室熬夜后，他请大家去烤串，一周两三次。当时一起吃烧烤的人。后来，相继加入了张一鸣的公司，成了公司的骨干。当年，这个瘦弱斯文的理工宅男没有想太多，他只想熬过漫长的寂寞时光。离开南开，张一鸣发现，图书馆和实验室里的寂寞让他收获了耐心、知识和同伴。在某种程度上，今日头条。正是这种模式的延续。繁华和热闹并不重要，重要的是，在繁华和热闹散场之后，如何抗得住寂寞。二，从酷讯、泛否、九九房到今日头条，张一鸣屡败屡战。大学毕业后。张一鸣和师兄窝在回龙观居民楼开发软件，半年后，他来到了酷讯，成为了第一位技术人员，工号003。虽然只负责技术，张一鸣从不分该做,该做或者不该做，只要同事有问题，他都会帮忙解决。他会讨论产品体验。也跟着公司销售总监见客户。工作两年，张一鸣基本每天凌晨回家，回家后也在熬夜编程序。他看过 Codebase 中大部分代码，从负责抽取爬虫模块到负责整个后端系统，也从小组负责人变成了部门领导。和张一鸣同期入职的有两个清华计算机系的博士，只有他在工作的第二年，成为四五十个人团队的主管。张一鸣微博简介开头写着：“逃逸平庸的重力。”他解释，那意味着变成超级赛亚人，然后继续不断的练级升级。超级赛亚人是日本动漫《七龙珠》里延伸出来的概念。主角孙悟空，在与 BOSS 弗利萨的战斗中，持续保持极度的愤怒，最终变身为最强战士。张一鸣的职业生涯因此充满跌宕的 “hard 模式”。酷讯之后，张一鸣短暂就职于微软。2008年。他接受龙岩老乡王兴的邀请，担任他的技术合伙人。酷讯大火又迅速瓦解，范佛网在巅峰时刻被关闭，后来的九九房也不了了之。2012年3月，字节跳动科技有限公司成立。这个是 Byte Dance， 应该是字节跳舞吧。跳动也可以哈。两年时间里，线下产品今日头条拓展了 1.2 亿用户，紧接着又在一年里翻了一番。在旁人的眼中，早期张一鸣的职业生涯充满了变数，但他明白自己是在向更高级的形态进阶。你看，我始终没有切换过行业，也没有切换过工作状态。无非是在这个项目或者那个项目上。三进阶的过程中，张一鸣总是抓住关键问题。在酷讯时，张一鸣要订一张回家的火车票。他吃午饭时写了一个订票程序，半小时后收到短信提示。那时，很多人去火车站排队都难求一票。张一鸣总在思考如何有效地发现信息，但最初的今日头条并未得到所有人的认可。二零一四年六月初，确认获得一亿美元 C 轮融资的今日头条，被《新京报》社论批评为侵犯了媒体的版权，装备精良的小偷、贪婪的吸血鬼等等指责随即在网上蔓延。今日头条高级副总裁柳甄曾评价张一鸣：“他是一个特别不会说话的人，性格低调，闷声苦干。”张一鸣并没有因此而远离舆论场的消泄。张一鸣的第一反应是气愤和沮丧，他认为自己在给媒体导流，又没有谋利，明明是件好事。他冷静下来，召开公司大会，很多同事都被派去做媒体合作，围绕版权事件和传统媒体沟通，每天与各个部门高管至少碰三次。他开始查找版权的起源、利弊以及现行的法律规定，又一次进入了深度学习。张一鸣一直说自己是个重度信息获取者。上学时，他连报纸的中缝都看。工作后，从五道口到万盛书园、盗版的地摊、新华书店，走到哪里他买到哪里。王兴经常跟人提起他的三个 candle。张一鸣打趣的回应：“我有五个。”时间回到2013年，今日头条创立一年时。张一鸣收到了来自巨头的投资意向书，对方给出了很多诱人的筹码：大量的数据、比 VC 更高的估值、上亿的捆绑安装渠道、几千万 UV 的 Web 流量，等等等。接受这个建议，今日头条可以在半年内的业务加速几倍。张一鸣整整想了一个星期，他最终拒绝了。他觉得不能因为一点点的诱惑就放弃，毕竟在南开大学那么漫长的寂寞，他都熬了过来。好了，整篇文章的内容就是这些。这篇文章我们组织于今日头条，下面有一些评论，我与大家共同分享一下。哎呦呼，回复说，我就服这些。写某些人创业史的，有的连自己都不清楚，你却能了如指掌。斗战胜服回复说：“你关心的才是头条。”我佩服头条的工程师。有时候，你让人觉得头条似乎在你的周围安了监控，你在做什么，他就会给你推送相关的新闻。这有点恐怖啊！这可能是大数据收集分析来的吧？跟随二三回复说，今日头条的用户粘性和忠诚度超过了大部分公司，和华为有的一拼。孔先生回复说，作为一个刚开始写头条的自媒体人，张总真性情，有过一面之缘。头条创作者大会上遇见过，为人低调谦卑，有大局观，厉害了，我的一鸣哥！历史之解密回复说：“今日头条降低了用户信息获取的成本，比如时间成本，得益于张总的程序员出身。”祝今日头条越来越好。作家笑以科回复说。自古圣贤多寂寞，只有隐者留其名。摄影师 A S S O 小刘回复说：“我一天泡今日头条的时间有十二个小时，想不到会有一款比游戏更上瘾的手机软件，今日头条做到了。它掌握了客户的需求和人性，这是个相当可怕的公司。”南山大叔回复说。张一鸣是我们福建人。大宝义回复说：“最有可能与 BAT 并肩的公司。”赵氏静音回复说：“说实话，第一次安装头条是恶意软件强行安装的，后来又开始觉得挺好用，不知道我是不是该感谢那个恶意软件呢？”指尖正能量回复说：“装备精良的小偷，吮吸着同行业肥沃的资源。”这个形容太经典了。爽歪歪呀回复说：“大学五年一直在用，现在工作快两年了。”用户五8八零七九二三八幺六回复说：“感谢今日头条作伴，我会向所有我认识的人推荐今日头条。”小害虫九回复说：“我每天看头条十几个小时以上，我觉得我有收获，很幸福。谢谢一鸣。”沈小发，这是潘小发吗？这个字是写了一个繁体的哈，比较复杂。我现在不确定他到底念什么。我们先念他沈小发吧。回复说：“头条太厉害了。”推荐，还有高并发处理游刃有余。在最后，今日秋空舆论也要说一下啊，我是一个今日头条的重度用户，我几乎每天要有，原来有四五个小时看今日头条，现在应该也有半小时以上吧，至少我读的大部分文章都来自于今日头条。我们当然应该感谢这一个资讯的信息的呃内容的综合聚合工具。它还根据我们的兴趣为我们推荐适合我们阅读的内容。我们在碎片化的时间内可以好好的打发时间和学习新的知识。我们的进步。我们的喜悦，我们的快乐，我们的迸发，我们的后积，我们的感动，通通都来自于今日头条。而且，秋空舆论在今日头条上也有一个账号，叫“天天济南”，也发过很多的信息，也有几千个粉丝，呃，大概也赚了几百块钱吧。我想，如果说我的手机上必须安装几个软件的话，必须安装五个软件的话，我可能首先要安装的是微信，第二个是 QQ， 第三个是今日头条，第四个是手机百度，第五个就不太确定了。前四个是一定要装的哈，第五个的话，我可能可选择的就非常多，但是我会犹豫。但这几个是我必须要装的，这四个。也就是说，假如你的手机必须将五装五款软件，那么你是否会有四个完全不需要考虑，而有一个留给了别的软件呢？我对今日头条的夸赞，可能远远不止我现在说的这么多。那么，我们感谢的只有张一鸣了。这一个在 BAT 的穹顶之下，能够走出自己一条路的斗士。他的哥哥王兴已经被招安了。我们希望今日头条永远不被招安，能够成就。B A T 之下的第四集。当然，这可能有些困难，但是，作为一个有用户粘性的、众多的产品，就拥有众多的发言权。希望张一鸣能挺住，能够走出去，能把今日头条做得更好。能够做出更多的延伸产品，能够形成自己的生态，能够成为另一个雷军吧。好了好了，整篇文章的内容就是这些了。我也唠叨了很多了。做一档科普类的节目，我的语速放得很慢，希望我的普通话和英语发音不至于吓到你。相较于很多人的播讲，我没有任何优势，但我愿意把你们玩乐的时间用在传播知识上。请务必留出时间，关个注，点个赞，或者留个言，这样会给我把节目做得更好的动力。交流讨论，请关注微信公众号“秋孔舆论”，微信号是“秋孔”的全拼加数字 365， 也可以扫描语音下面的二维码关注。很多节目大家都可以在微信公众号上首先听到。秋孔舆论倒过来念就是“论语孔丘”。聪明如你，知道这四个字怎么写吗？最后特别向大家推荐几个非常好听的节目，人文类我推荐小凤直播室，科技类我推荐卓老板聊科技、子曰、回到 2049， 谷歌古典等。